0: Вы будете смеяться, это маймер, который мы еще начинали с вами вместе Значит, это была еще глава лех Что совершенно не мешает, продолжать маймер звучать И начиналась вся история с двух объяснений лех Одно объяснение Лех-Лехо Лыхо это продвижение сверху вниз То есть, это Авром, ав-ром да, высокий отец Ав это хохма, как мы понимаем И с, на самом деле в, этом, в этой интерпретации Авром это не просто хохма А это так называемый Сехла Нейла Микол Райен То есть разум, который принципиально закрыт от любого, от любого постижения От любой идеи дословно Райен это идея Сехла Нейла Микол Райен Разум, который скрыт от всякой идеи Он согласно приказу Всевышнего Выходит Элгоорес Ашерареку Помните, да? выйдя оттуда, 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 в землю, которую я тебе покажу. Что такое Земля? Это Малхус. И Что такое Малхус? Это раскрытый мир. Вот землю, которую я могу показать. Я тебе покажу. Всевышний говорит, я тебе покажу эту землю. То есть это то, что можно показать. Получается такое интересная такое вот вроде бы невозможное нечто. То есть разум, который невозможен к постижению никакому, то есть скрыт от любой идеи, ничем его не схватить. Причем, как Рыба там дальше объясняет, также божественный разум, он тоже не, не, не в силах его схватить. Этот вот такой уровень разума, такой уровень, вернее, в разуме, который, собственно говоря, нуждается в объяснении, почему вообще разум он называется, который не схватывается ничем. Он должен прийти на уровень малку, то есть в землю буквально. Либо это говорит вот это вот ореку или шарреку другой вариант объяснения в землю которую я тебе покажу в смысле э, в землю в которой я покажу тебе тебя в землю в которой я тебя покажу э, то есть вот благодаря такому спусканию это значит, авром становится известным это Нейла микол Райан, он же Авром в данной интерпретации э, он сп- способен значит, раскрывается его существу. Раскрывается на самом деле, что он собой представляет Тоже довольно забавная идея то есть, Забавный, не очень хороший термин Но так или иначе Э, То есть, вот это начало Которое вознесено вообще надо всем Оно именно за счет спускания в самый низ В самый низ в смысле Ну, в Малхус А ну, согласно другой интерпретации В Бриицы России, это до упора э, Раскрывается ее истинная суть Э, То же самое касается Спускания души в материальное тело Божественная душа с самого верха она спускается. То есть вот эта вот та же самая метафора описывает спускание божественной души в материальное тело. То же самое, душа, спускаясь в материальное тело, она раскрывает свое вот истинное существо, раскрывает свое истинное достоинство, она становится ходячей, как в словах известного пророчества, ходячие среди стоящих, Стоячие это души, как они до спускания в определенном объяснении, а после спускания души становятся ходячими, то есть они приобретают способность к невероятному поднятию, в отличие от, от того состояния, в котором они находились до спускания. И, ну вот, собственно, только это мы успели пройти. То есть первый вариант мы нашли. Первый вариант объяснения мы проговорили, как будто бы это то, как данный посуг выражает спускание сверху вниз, продвижение сверху вниз. Вот Авром спускается Обром в смысле с Эхла Микол а Райан спускается в самый низ, то есть у Малхус и вплоть до миров бриется Россия. Божественная душа. То же самое, спускается вот, вплоть до самого низа. Дима. У пирож ошейни, белехлыхо, геймер, элгорец, гуке, пашту за Объяснение же второе. В того же того же самого посука, Простой смысл, посук не надо объяснять, правильно? Йосиф, не надо. лех лехо, выйди себе. Оброма Всевышнее обращается говорит, иди себе, себе, себе для своей же выгоды, выйди из дома, из из земли своей, с Родины своей, из дома отца своего, в землю, которую я тебе покажу. Так вот, и с этого начинается, собственно, повествование об Авроме, в большому счету, потому что до этого о нем говорится только там, о его рождении, намекается там, на определенные события до этого. Именно с этого момента Авром становится, собственно, для нас образцом, там, из, э, вот, нашим праотцом. Так вот, второе объяснение «белех а оно как Пашту Сокусов, оно соответствует простому смыслу писания шаалихазу емели ма с точки зрения простого смысла понятно что авром который вышел из в общем из самых мрачных земель которые там вызывали гнев всевышнего то есть ну, с самого низа он продвигает земли Израиля, естественно поднимался вверх и не спускался вниз правда ейилимайда это поднятие снизу вверх а лиом миарци у милаах онейсу виха то есть это продвижение аврома из его земли дурной земли скажем с его Родины, то есть с того места, которое наделило, могу способно было наделить его какими-то плохими манерами, скажем, привычками, из дома отца его, который ни много ни мало занимался производством идолов. Из того, что там ничего хорошего не было, Шулки, Паша, Закосов, Арций, Вегемеш, Террах, не натара, то есть, это земля. А какой земли, из какой земли <coughs> Аврума видно, должен был выйти? Из земли Тераха. Терах в Писании выступает противоположностью чистоты. На самом деле он потом сделал шубу в итоге, но это случилось много-много позже. дарга тахтойна то есть это уровень самый низкий, который мог быть даже, даже для, того, для мироздания в том виде, в котором он тогда существовал. У Умешом-ейлых-ваяла-мелематоли-майло-адалораса-шерареку. И вот оттуда ему предоставляется, дается приказ, ну, соответственно, предоставляется возможность подняться, пойти, и подняться снизу вверх, вплоть до земли, которую я тебе покажу. Кто я? Сам Всевышний. Канал Саифалев, Аль-Пхинас, ал Амалхус. И интересно, что с этого, в этом толковании под землей, которую я тебе покажу, подразумевается то же самое, что и в первом толковании. Только там мы к этому шли сверху вниз, а здесь мы к этому идем снизу вверх. То есть это Малхус. Ваад либхинас Ваиивеншом анира и Авромавину, когда он практически осуществляет этот приказ, то он строит там жертвенник Богу, который ему являлся Малхус, то есть поднимается в итоге и выше, чем аспект Малхус. Ваада Шерваиивеншом там и вплоть до того, что он в результате строит там жертвенник не просто лавая анира Эйлов», то есть Богу, который ему являлся, а строит в итоге своего путешествия, в итоге этого выхода из, из со своей родины, из земли своей и так далее, э, вернее, из земли своей, с родины своей, а строит в результате жертвенник Лавая просто. Не Лавая, а Нираилов. Не, не, не Богу, который ему являлся, а просто Богу. Ну, понятно, что это такой, такая эволюция от э, ограниченности восприятия низа к уже... вот к Богу, как он, как он, сам по себе. Пхи назавае ейла, то есть к уровню авая верхнему, авае анейлам шелимайлами авае сатуаниры, то есть к уровню авая верхнему, который скрытому, который выше, чем нижний раскрывающийся авае, ну это старая такая песня, наверняка она в общем-то на слуху. Когда мы читаем во время молитвы 13 качеств милосердия», там, помните, «Авая», «Авая», Келлер, «Хапаймер», «Хест», «Тринадцать качеств милосердия». Да? Ну, и что? Да и что? А, в смысле, что не понимаю вообще <реклама> ничего. Ну, если взять «Сидор», «Сидор», то это не важно, я не вижу смысла сейчас в это углубляться. 13 качеств милосердия», они начинаются с двух имен «Авая» подряд. Эти два имени «Авая», они разделены палочкой такой прерывающей, называется «Псик». Между ними ставится пауза Ну Известно толкование, что это два имени Авая Принципиально различные Одно имя Авая Это то, что называется Шэмаэцэ Сущностное имя Божественность, как она Совершенно отстранена от мира Абсолютно не, не выступает В форме источника по отношению к ней Второе имя Авая Это Авая, как он Как он был, есть и будет То есть тоже божественность, поднятая над мирозданием, но способная к раскрытию. Вот, например, Авром Вину раскрылся Авае. Так вот, Авром Вину он поднимается до уровня Малхус, а потом он поднимается до раскрытия еще более высокого толка, то есть он строит жертвенник Авае, который ему раскрылся, а потом уже он строит жертвенник Авае просто. Ну и Рэбби видит в этом. И, как я понимаю не с не, не рыбы собственно а, ну это такое традиционное, традиционное представление об этой эволюции что вот Вин вышел из этого самого низа э, мира и поднялся в святую землю вернее в землю которая в потенциале должна была стать святой э, то есть с точки зрения каббалистической с точки зрения внутренней до аспекта малху Потом потом поднялся еще выше то есть до уровня божественности который вообще под мирозданием ну, даже более чем Малхус да отсылся. и в, в, там тоже его поднятие продолжалось. Пхин называет ли так. И подобная история происходит, то есть вот выше мы дали, когда объясняли Лэх лехо как спускание сверху вниз, то мы дали два объяснения. Одно объяснение, ну такое, отстраненно-каббалистическое, то есть вот этого вот спускания с и Никол Райан, спускание ее там в более низкие аспекты на уровне абстрактной категории. А потом объяснили, что это имеет отношение и к более такому близкому нам опыту, хотя не менее, не менее высокому, на самом деле. Потому что Божественная Душа, она выше, в общем-то, и с Сехлана Микола Райен на самом деле, если задуматься. Ну, так или иначе, вот то, что нам, к нам имеет какое-то отношение то есть спускание божественной тот же самый процесс тот же самый посыл то же самое место в Торе описывает спускание божественной души на в материальное тело также здесь значит, вот первый первый момент это поднятие Аврома ну Авром наш протец далекая фигура и совершенно недостижимая для 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 рядового юрия на первый взгляд вот он поднимается до уровня до Малфой до Ацилус, потом еще выше, до, до, до Аваи Анира и Лова поднимается до уровня Авая просто, без определения, того, без определения видимостью. Да, то же самое происходит с каждым евреем, после месяца тишины Надо сказать, что глава Лахлыхо это в общем, одна из первых глав, ну, недельная глава США с Брейшна сразу после Симхастейра, потом Нох и Лахлыхо. То есть это вот как раз самое начало года. А то же самое происходит с каждым и каждый из евреев после месяца тиши. Зойги, когда, когда в конце, на исходе Симхастейра, а, принято говорить Янкив, приносить посуху, вернее, Янки в Дарки, в Янке Дарки, а Яков пошел своей дорогой. А, Шлойрак Буифен Шдемилимайло лимато. Вот это вот хождение, то, что евреи из месяца тише и выходит в будничность в своей жизни, это хождение не только образом сверху вниз. Это не только спускание еврея из праздников из таких вот высоких из возвышенного состояния праздников в разрешенные вещи уже в течение праздника вместешин он все время занят какими-то там заповедными вещами в основном вплоть до того что на каких-то этапах как известно даже грехи не считаются, потому что предполагается что евреи больше заняться нечем кроме заповеди, просто не успеет совершить грехи. Так вот, он не только спускается от выполнения заповедей Месяца тише, из возвышенного состояния места тише в разрешенные вещи, в область разрешенного, в область будничных работ, которыми он будет заниматься на протяжении всего года, гамбе элогамбейфендомилималимато, но также он поднимается, как ни странно, снизу вверх. В каком плане? Масхель Микоя рамайса шилой, начиная с силы действия. Увикой рамайса гуфак И его сила действия, в частности, как она выражена в его пятке. То есть, вот, Яков от слова «пятка», у человека есть много способностей разнообразных, но самый, самый низкий из них, наименее одухотворенный, полагается... Сила действия. Среди сил действия разных там человек может руками работать, может там, на спине что-то таскать, а может ходить. Вот полагается момент хождения. Шебегуф Вот это уровень наиболее пятка, наиболее низкий уровень в теле человека. Ваат шегуинен И вплоть до того, что пятка называется малахамовис шебодом. То есть она связывается с мертвым телом. Бесчувственность пятки. Если человек долго посеком ходит, то у него там значит, набивается вот эта корка, которая ничего не чувствует. Она сравнивается с противоположностью жизни. Вот эта пятка, она как терах в его организме. В каком-то плане в организме каждого человека имеется в виду. У маски калихоса и миллимату ли майло. И оттуда он начинает свое поднятие, начинает свое хождение снизу вверх. Шипой кус, что он влияет также на свою пятку, чтобы она ощущала божественность. Вспоминаем, естественно, утренние уроки. И, как говорится, про Аврома. Ну, слово эйкев оно достаточно многозначное, оно даже в случае Якова. Оно означает не только пятку. Он называется Яков не только, потому что он схватил за пятку Висавы, потому что он его икей в смысле обхитрил. То есть это еще и хитрость указывает. А есть эйкев в значении поскольку. Про Аврома Всевышний говорит. Эйкев ошершом Авром Бекелис. За то, что Авром послушался моего голоса, я вот с ним буду находиться в особых отношениях. Шигама эйкев шилой. Годергерт. И мудрецы наши объясняют вот этот посук, опять же, не только иносказательно, естественно, да, на более внутреннем уровне, объясняют таким образом, что Авром Авину получил возможность ощущения божественности также пяткой. То есть даже пяткой его она и то стала чувствовать, узнавать божественность. Валиднейшего я знал Авромовину, поскольку это было Авромовину, но и сан нет на какие холазели, кудах отвяжась мисроль силы на это даются каждому из евреев. Беду гмаза Агава мисутерас, чтобы кудах отвяжась мисроль, чтобы и Биеруше Лону меня виселину, подобно скрытой любви, которая передается нам от наших працев, и вот эта скрытая любовь, а в особенности она передается естественно от Авромовину и фрат мя Авромовину который являлся ну, среди наших правоцов наиболее таким выдающимся носителем этой любви. Э, так вот, подобно тому, как любовь э, ну, как-то у нас, уже, нас уже не смущает э, после всего что, того, что мы учим в Хасидосе, что мы являемся носителями этой любви, и, несмотря на то, что я не знаю, кто из нас чувствует эту любовь, по-настоящему, это удел у дел великих праведников ощутить эту любовь в Но мы верим в то, что она в нас заложена. Примерно так же здесь. Значит, у нас пятка, она тоже может почувствовать божественность. Так вот, у мезе нимшах бейфен де гелух лимайло, аш дер дергербихойс с уровня пятки, на, котором, на которой мы выскакиваем из, из праздников месяца тише. Происходит прибавление дальнейшее, происходит слышание дословно, то есть ощущение, дергер, в божественности. Кстати говоря, интересно, что тут такая забавная, на мой взгляд, нестыковка, я не знаю, это, возможно, что это как-то редакция недостаточно бдительно следилось за обработкой этого маймера, потому что с, вот как раз в маймере, который мы учим, вернее, учили на прошлой неделе с утра, там как раз и проводилось, указывалось на различие между «герн» и «дергерн». Это два глагола, естественно, однокоренных, выйдешь, одно из которых означает «слышание», а другое – «ощущение», «чувствование». Так вот «герн» – это «слышать», а «дергерн» – это именно «ощущать». Понятно, что это близкие в каком-то имеет смысле вещи, но они разные. А здесь он, видите, переводит однозначно как шмия, то есть слышание божественности в скобочках приводит то, как это Рэбы сказал, Рыба сказал Дырде. Белый кузбек Колакехас. Так вот, ощущение божественности во всех силах. их хассехал Шаберрич, вплоть до способности, вплоть до разума в голове. Шмияли, Майлами, Медидова, Таким образом, чтобы также на уровне головы, на уровне разумения, появилось медоразумное, появилось то, что оно возвышается над уровнем разума. Как он называется разумом. Майло. На самом деле, вот, не могу сказать, что я ясно понимаю, понял вот этот последний тезис. И у меня такое ощущение, что каждый раз, когда я учил маймур, я его понимал недостаточно ясно. Так или иначе, вот как ну как принять это как данность. То есть, помимо того, очевидно, имеется в виду следующее. Помимо того, что когда еврей вылезает из Месяца Тиши, он находился на каком-то верху, в среде высоких духовных раскрытий, и вот он вываливается вниз, шлепается в область будничных работ и вот необходимости заниматься бытом и так далее, и какими-то такими вещами приниженными, это спускание. Но на самом деле оно скрывает себе поднятие. Почему? Потому что, вылезая из месяца Тишрей, он и вставляясь в материальность мира, он приобретает способность ощущения божественности. Наверное, это надо связать с тем, что предыдущие рэбы совершенно не единожды, говорит, и даже такой, на каком-то этапе мне так представлялось, что это одна из ключевых его тем, что э, именно баллы и э, то есть люди, которые занимаются в основном будничными делами, занимаются там, профессиональными, выполняем каких-то профессиональных обязанностей, с, э, там, ну, как, короче говоря, там, бизнесом и промыслом, Именно они, именно для них ощущение божественности напрямую, то есть вот наблюдение Ашгоха Протис, видение божественности в мире, оно для них более раскрыто, чем для Гейшвей для Уэль, простите, для тех, кто сидят в шатрах. Ну, по простой причине, потому что Гейшвей Уэль, они сидят в шатрах, и мира, в принципе, не видят, то есть они как-то немножко отдельно от него а Балейсик, они сталкиваются с миром постоянно. Именно по этой причине у них есть в большей степени дергер, вот этот, ощущение божественности. и ниндзэ янки в голых лыдархи, дарки алиха ли лимайли. Также эта идея. Яков отправился в свою дорогу, то есть продвижение снизу вверх. Масхель ходишь тише тиши. И начинается после месяца тишей. Дегинай а вейда... Шминиа Царс Симхастейра, то есть после служения Шминиа Царс Симхастейра, Сию Мамой, дехой Тиши, завершение праздников вместо а Гиби симховы Рикудим, когда завершение праздников происходит в радости и в пляске, Шинина Рикудим, Губи Икару, Маским Бараглайем, в чем идея танца. Вот идея очень близкая к тому, что мы объяснили. Пляж человек ногами. А не головой у в гуфами и чем он пляшет в среди ног опять же он не на коленках пляшет а именно на пятках то есть танец начинается с пяток и благодаря тому что э, пятки поднимаются там, человек подпрыгивает и человек танцует они поднимают также голову и силу разума, которая в ней заключена. шигам гуми ракет без симхокдейла, что также голова пляшет в великой радости, которая приобретает характер радости, возвышающейся на размерность и ограничениями. То есть с точки зрения самой головы она бы так плясать не стала, даже если бы она вот сама обладала способностью без ног плясать. То есть для нее эта пляска как бы, вот неприемлема с позиции головы. Именно безумный танец, который лишен всякого, ну, как в истории э, с Михаль, и которая была возмущена танцем Давида. У Ледарки, Так вот э, отсюда привлекается способность выйти в мир. То есть э, привлекается способность этого продвижения снизу вверх. Бемешех Коляшона на протяжении всего года Масхель Микой Хамайсы начиная с силы действия, как она заключена в пятке, Колина и Ненем Шиводом Дашбакеевов, включая те вещи, о которых наши мудрецы сказали, помните, глава Эйкев, и самое ее начало мудрецы толкуют таким образом, что вот необходимо особое внимание к тем вещам, которые человек топчет пятками если человек будет следить за этими вещами, то в общем многое в жизни пойдет по-другому. Так вот включая те вещи, которые человек топчет пятками, райну, то есть иньюни машер мецада изасиба то есть что значит, в чем суть метафоры в там топтании пятками, то есть ну как там ценные вещи пятками не топчут. А когда, там, вот, что, что понимают мудрецы, когда они говорят Вот есть такие моменты в служении Которые человек буквально топчет пятками В смысле, что у него нет Он не понимает их ценности Ему кажется, что это так, как бы Что-то вот такое э, Ненужное, типа, типа мусора Так вот, вот Пятка здесь как раз выступает Метафорически Именно в этом значении, что она противоположна жизни. Указывает на то, что противоположна жизни. Она лишена жизненности. У Мизе мамших Бэф, так вот, когда человек заканчивает праздники месяца, он пляшет, и ну, вот, даже эти пятки становятся живыми. Отсюда начинается прирост на всех уровнях. У Мизе Мамших Боевн Дегилов, канал. И вот а, оттуда он привлекает образом снизу вверх также тем силам, которые относятся ну, вот, к чему-то такому, Йосиф, внимательно, а, относятся к чему-то более возвышенному, то есть, скажем, к разуму. Это как многократно говорилось, что Ребераша был крайне недоволен, когда ну, какие-то люди, они пытались. В заниматься учебой. Ну, есть уроки, которые надо сделать в симхостере на самом деле. Но такие установленные уроки. Но для учебы как таковой, в общем-то, для меня они не предназначены. Почему? Потому что вся их идея это вот именно танец с закрытой, с закрученной там, значит, в рубашке с Эферторой. То есть это вот идея того, как именно самый низ поднимает вверх. Благодаря этому вверх он приобретает качества, какие-то вот, которые, которых ему самому не добиться То есть сам разум он никогда не изобретет в себе такой танец Он никогда не, не придет к целесообразности вот такого поведения Потому что с точки зрения разума всегда будет ограничение какое-то Разум сам себе наложит ограничение Даже если он придет к выводу, что там поплясать в принципе ничего бы Далее Ушные пирушема нал бы бе геймер гем бегетам лишние а пирушем б-б-б-бейвера ависейхам. И вот два объяснения, которые мы сейчас привели стиху "Лехлихо, иди себе из земли своей". Они соответствуют двум объяснениям в другом стиху на на другом берегу реки жили отцы наши, отцы ваши. Это с в Агаде приводится строчка из Хумаша, из Игайшуа, где описывается, где с евреям докладывается их вкратце их история. И в Агаде, собственно, и тоже мы начинаем там с того, как с Стераха и дальше. Так вот, на другом берегу реки жили отцы ваши. Эверан Майла Значит, здесь те же самые два противоположных, вроде бы, объяснения о а продвижении сверху вниз и а продвижении снизу вверх. Каким образом? Первое объяснение, которое во внутренней торе приводится, ну, оно людям поднаторившим на изучение самых вов, самых собой, понятно, что такое река. Река, которая выходит из Эдена и орошает сад. Значит, на другом берегу реки, это не в смысле, что вот так вот, вот так река течет. Здесь там Терак жил, а потом Авром перешел там через эту реку. И он был напротив всего человечества, перешел через эту реку. Вернее, перешел через реку, стал напротив всего человечества. А имеется в виду вот так вот: вот, вот так вот река: здесь одна сторона, здесь другая. То есть речь идет о спускании с точки зрения внутренней туры, естественно. Речь идет о спускании аспекта, который выше даже, чем аспект река, выходящая из Эйдена. А что такое река, выходящая из Эйдена, тоже мы, в общем, знакомы. бина и вот в чем смысл тогда на том берегу, там вот, с другого берега реки жили ваши отцы, уши из То есть смысл этого, этого в том, что наши правяцы, они привлечены были из, того, из тех уровней, которые выше от вовсе. Из того, что возвышается над отсилус. Это даже не река, которая проистекает из Эйден. У мешов ним же хулибата, и оттуда они были привлечены вниз Бейвер, Бейверошинишляна гору на другую сторону реки, а что такое другая сторона реки, то что орошает Бина, то есть Зодиацилус, Зарантидацилус. и вплоть до того, как продолжается там повествование, веющую имеется в виду, и вплоть до того, что провел он его провел я тебя, провел я его по всей земле к нам, и в имейсауру вину А Ирида Вамшоха Бибхина за Малхус канал Сайфалив. Шерицесоль Коэлла Малхус. Это спускание вплоть до Малхус. Как в первом пункте мы сказали, что земля Израиля соответствует Малхус лихами миарцеху геймер ал гор. То есть, это вот выход из, из земли твоей, лэх которая подразумевает тот берег реки. Эл ну, То есть, короче говоря, получается абсолютно то же самое, что и в первом объяснении нашем лэх Гу лимайла То есть, продвижение сверху вниз. С уровней, которые выше Ацилус, внутрь оцилус, в зо, потом вплоть до малхус. К мой шегу паштус гумы кеймей шельтераха. Второе объяснение. Оно тоже согласно. Там у нас второе объяснение получилось ближе к простому смыслу, и здесь то же самое. Оно соответствует простому смыслу, что другой берег реки, что это за место, место пребывания тереха. Шельтерах. А то, что написано «С другой стороны реки жили ваши отцы», что имеется в виду «Улы Гриюса». Это, наоборот, в негативном плане. Если по первому объяснению речь идет об источнике Авромаиска Янкива, что они, в общем, духовные начала, которые взяты даже не из Ациллос, а из того, что выше Ациллоса, наверное, бесконечно выше, то... По второму объяснению имеется в виду, что другой берег реки – это был неправильный берег реки. С него надо быстро, быстро было убегать. То есть это другой берег в худшем смысле. «Кеды мимами мемамер разал масхель бигну с хулу мэтьхилла вьда зора хулу», как сказали наши мудрецы, и это приводится в Агаде, в качестве такого объяснения тому, Почему мы начинаем вот это повествование о выходе из Египта с, ну, с каких-то неблагоприятных, так, нелицеприятных подробностей, что наши праотцы служили другим богам и так далее? Вот это вот в число этих нелицеприятных подробностей входит и то, что они жили с другого берега реки. С этой точки зрения, это негатив сплошной. Шенеимар Бевер, Андрюр, Йошависейком Хулю. Гоймер. А Арцихо Геймер, так вот, выход из Земли в этом ключе эверан то есть переселение на другой берег реки, эль со ашера происходит. Куда? В Землю, которую я тебе покажу. То есть, как в случае с Ромом во втором толковании Илыхлихо, Гиллхва Алиеми Майло, прохождение и поднятие снизу вверх. Канал Сайтгиму, как мы в прошлом пункте заявили. Вейней Агам, Шиштей Пирушем Анал Бы Лехлыхо, так вот интересно, что отметить. Что несмотря на то, что два приведенных объяснения на тему Лехлыхо, ну и заодно, так я понимаю, и на тему Эверанугор, разница, разница, в общем-то, как, как, как бы и никакой, они являются противоположными. Являются, вернее, разными и противоположными. Микол моким, Микейман, Шиштыя, Пирушин, Гэм, Галихо. Бейса Атеива Слиха. В той же, несмотря на это, поскольку оба комментария, они посвящены одному и тому же слову, а именно «лэх». «Муках мизэ», отсюда понятно, «а шиинен лэх лэхо, га и Понятно, что идея лех лэхо. И указания, которые следуют из этого каждому еврею, из этого раздела, «койлэн шты и фаним яхот». она включает в себя оба объяснения, оба способа объяснения сразу. Ну и как мы выше, собственно, и сказали, это самоочевидная вещь, что если есть несколько объяснений на одно и то же место, даже на разных уровнях торы. А уж тем более, как здесь мы оба объяснения, в общем-то, дали на уровне внутренней торы. Они должны каким-то образом совмещаться, какой-то у них есть единящие, единящие моменты, они актуальны одновременно, они не исключают друг друга никогда. Так вот, гилух миллимайло-лиматовый лимайло то есть, что в служении должны присутствовать. Два, две вот этих противоположности продвижение сверху внизу поднятие снизу вверху ви думас и подобно тому как мудрецы э- комментируют посук ви изалакти это всевышний обещает что будет э- ви ну собственно ви не перевести на русский точно вот в этом то вся собственно проблема изалакти слово э- Это корень тот же самый Гей-Ламетхоф, который означает «хождение», только в Биняне «гитпоэль». Если пытаться выстраивать конструкцию такую, то получится «ходиться». «Буду я ходиться среди вас». ну, Обычно переводится это, если я правильно помню русский перевод, переводится обычно «расхаживать среди вас», что ничего, собственно, не объясняет. Так вот, мудрецы, они толкуют изизолахти как слово которое указывает на два хождения и вот расхаживание двумя хождениями это и есть вот объединение этих двух векторов хождение в поднятие снизу вверх хождение в привлечении сверху вниз гам то же самое в другом месте, где говорится уже про евреев, и поведу я вас, ну опять же, от слова «койма», от слова «примизна», «стан», в смысле телесный стан, от слова «кам» в смысле «встал», так вот, «каймемиюс» — тоже такое, в общем, достаточно своеобразное слово. Мудрецы толкуют это как «каймемиюс лошенрабим». Тоже как указывающее на две коймы. «Мой ралште и «Койма де йошер и «койма де хойзер». И с точки зрения Каболы, что же это за две коймы? Два стана, в смысле два тела, скажем. Тело прямого света, тело возвратного света. То есть тело спускания сверху вниз. Тело поднятие сверху, снизу вверх. Шем Думаштейпхиназ Елуханал. И вот они, в общем-то, соответствуют это толкование, оно в каком-то плане калька или там соответствие тому, что мы сказали насчет в тебе Бесый А кого на базе, Ииши Кемемиус, коде ште и Так вот, что из что Кеймимиус. Это как бы слова указывающие на два направления в движении скажем там снизу вверх сверху, сверху вниз снизу вверх, но при этом они объединяются в одно слово. Вот также в служении должны присутствовать обе этих и обе этих идей. Веишле кашер имшона шона зойбе яхуд и необходимо привязать это, связать это в особенности с нынешним годом, то есть с годом ламет хес, тувшин ламет хес имеется в виду. Бехуд Шейги Шнас Айбур, что этот год является високосным. И у нас, собственно говоря, тоже Шназа и бур, на самом деле. По крайней мере, с точки зрения внутренней тор, у нас продолжается еще Шназа и бур до 19-го кислого. Так вот, Шназа Ебур, Весейра, Мизуши, Шназа Ебур, Десию И более того, это э, ну, высокосным неправильно этот год называется. То есть год с дополнительным месяцем Адар. И вот тогда это был год с дополнительным месяцем Адар в завершении Махзер-Коттен. Махзер-Коттен это 19-летний цикл, Иосиф, по завершении которого происходит опять совпадение между движением Солнца и днями солнечными и лунными. Календарь прокручивается и опять все совпадает. То есть раз в 19 дней в большинстве случаев. У человека выпадает день рождения на тот же день, что и по еврейскому календарю. Так вот, так вот махзар, завершение махзар котан означает приравнивание движения Луны, то есть вот опять выверение движения Луны и Солнца. И этот Шнаса-Ибур, Ламит Хес, он был годом с дополнительным месяцем Адар, который выпал на завершение махзар котан Шебо, Найса, Атома, Дешнаса, Хама, Имшнаса, Ливона, Бытахриса, Шлимус, когда происходит, с точки зрения календаря, происходит выравнивание лунного года, солнечному году в абсолютной полноте. Дагина и Шемеш, Упхина и что А что здесь нам до этого? Очень просто. Дело в том, что Шемеш и Юрях... Солнце и Луна представляют собой метафоры дающего и принимающего начала Дающее начало – Иосиф Дающее начало – это спускание сверху вниз Принимающее начало – это поднятие снизу вверх Дающее начало – это прямой свет Принимающее начало – соответственно, отраженный, возвратный свет Догма и Гилух Милимайда Шемеш – это Машпия он же хождению снизу, хождению сверху вниз, вливона для изломигармы клум, луна, которая именно по той причине, что у нее нет ничего своего, то есть вот весь ее свет отраженный свет. Губхинас мекабель она изображает, олицетворяет идеального мекабля, идеальное понимающего начало, у которого ничего своего за душой нет, но то он только принимает. Он никак не интерпретирует, никак не не обсуждает, не вступает в спор, как он, то он находится именно в режиме абсолютного принятия. Вот это Луна. Упкинзмикабл дугма синя на гинх миллиметр миллиметра. Она же образ поднятия снизу вверх. Винен шнаса и бурови фрат шнаса и бурды сию мазер котн. А идея вот этого высокосного я только, опять говорю високосный, в смысле расширенного года, умноженного по месяцам расширенного года, да еще и в завершении Макса Кота, но Гуцейров Аведис это объединение Солнца и Луны, объединение движения Солнца и Луны, которое естественно в служении как это все отображается это служение, которое подразумевает и служение Машпии, и служение Микабеля одновременно. А вейда дешемеш пхинас, то есть служение солнца, аспекты Машпии. Гилух милимай продвижение сверху вниз. Шебехлолу жва вейда за что в общем плане это служение праведников. В до и служение Луны Ипхина с Микабелгиллхмиллиматорами Майло, то есть принимающего начало продвижение снизу вверх Шибих Лолу, за с точки зрения общей, что это за продвижение снизу вверх, это вот когда человек вырывается из той ямы, в которую он попал, вот это называется поднятие снизу вверх. То есть это служение в основном чува. Шиясу и неход на что указывает объединение между этими двумя началами, то есть между Солнцем и Луной, в такой интерпретации, когда год становится шонот мимо, годом без изъяна. На самом деле, вот этот вот год в котором 12, 13 pardon, месяцев вместо 12 понятно, что это год, который превосходит по числу дней большинство лет. Ну, желательно, чтобы еще и в Хешмане, и в Кисле были еще дополнительные 30-е дни. Тогда это получится год наибольший вообще максимальный. Ну вот, в данном случае это год, который из к Машини не Байерли Ил, как объяснялось выше подробно, и к Маши Косов, в и как написано, и приводится в Кидыш например. Глаза наши светят, как Солнце и Луна, а кого на базе Елоиракши, Юш-Тия и И что имеется в виду, не только то, что необходимо наличие двух майл, то есть необходимо наличие служения и с стороны Машпии, то есть вот воздействие. И я должен оказывать воздействие, и одновременно я должен быть принимающим началом. То есть я должен обладать и тем, и другим. А необходимо, чтобы во мне это слилось воедино. Каким образом слилось воедино, ну, на первый взгляд, сразу напрашивается высказывание мудрецов о том, что их приходит для того, чтобы особо дикая быть юфта, чтобы вернуться диким в чуве. Вот, точно так же, как для цадика, э, как он отдельно от балчувы для него идеи Чува не очень доступна. Э, с Балчува для него недоступны какие-то саддикистские вот идеи. То есть он именно Балчува. Для него Тамахова Тайнугим, для него не очень актуально. Э, ну, вот, это как бы отдельная фигура. А Машеях приходит для того, чтобы было особо и быть юфта. То есть, для того, чтобы появился вид человека, универсальный, который будет одновременно и цадиком, как сказано, Амхкулум цадиким, то есть раскроется то, что Амхкулум цадиким. С другой стороны, этот цадик, он будет обладать достоинством чувы, то есть он приобретет, ну, кто-то благодаря божественной милости, а кто-то по причине того, что он хорошо начал в возгнании приобретет вот это свойство вертикального взлета и способности выпрыгнуть из любой ямы и оказаться, оказаться на уровне еще и выше цадика. То есть у него будет достоинство вот этого непрерывного поднятия, которое связано с ЦАДИКом, непрерывного поднятия, но у которого есть какой-то предел неизбежно. Он сопряжется и совместится, объединится. Со способностью вот совершенно вертикального взлета, для которого нужно вот, во издание, нужно первоначальное падение. В Иньян з Цейру и штейньо не манал. И вот эта идея. Наверное, наверное, надо еще, еще один момент проговорить, раз пошла об этом речь насчет объединения дающий принимающего начала, начало. Дающий начало, то есть это тот же самый разговор абсолютно, но э, другими словами, э, это два пути, у которых у каждого есть свое преимущество, свой недостаток. Э, многократно это обсуждалось, поэтому нет смысла долго об этом говорить, но вот просто, наверное, это позволяет понять, что такое объединение э, дающего и принимающего начала. Или там сверху вниз пути сверху вниз, сверху вниз снизу вверх. У пути сверху вниз есть преимущество светов у пути снизу вверх есть преимущество сосудов путь сверху вниз он не ограничен с точки зрения светов поэтому у него есть преимущество путь снизу вверх он обладает преимуществом сосудов потому что а кто же простите сделает сосуды если не низ то есть это, это его вот это кредо низа и если есть только дающее начало в какой бы мы, какой бы мы пример не приводили там можно сказать, там прекрасный учитель, но очень невнимательный ученик, с, обладающий крайне малыми способностями. Ну, вот учеба не будет происходить так, как это хотелось бы, или наоборот. Какой-то ну, довольно такой тупой, туповатый учитель, Непрекрасный прекрасный ученик, очень внимательный. Там, сосуды у него прямо распахнут на, на, на всю Ивановскую. То же самое будет. Необходимо объединение этих двух началов воедино, то есть чтобы было и преимущество светов, и преимущество сосудов. Или, как сказали наши э, учителя, э, определяя вот, времена нашей эхо, это объединение, это ситуация, в которой сосуды мира тикун они воспринимают, с, они воспринимают света мира Тойу. То есть, когда света Мира Тойу, великие света, э, которые были скрыты при. Переигрывание ситуации с мирозданием на вариант Тикун, они таки привлекаются в большие сосуды мира Тикун. получается вот совместное достоинство и великих цветов, и великих сосудов. Оно же объединение учителя с учеником в абсолютное единство. То есть, когда учитель полностью входит в ученика, скажем, или ученик абсолютным образом поднимается, впадается со своим учителем наведение на фокус вот этой ситуации кстати говоря с солнцем и луной в отношении которой наши мудрецы там по-разному высказывались и почему-то, почему-то мне запомнилось сефра марахим хабад там такой обзор приводится того тех мнений которые по поводу объяснения фразы мудрецов что свет луны станет как свет солнца и есть Там есть, я не помню, сколько там всего мнений, но по существу они сводятся, наверное, их можно свести к трем А может, там просто три есть. Это то, что Луна станет хорошим отражателем, идеальным. То есть, свет Солнца, он будет идеально отражаться от Луны, и поэтому свет Луны будет таким же, как и свет Солнца. Другое объяснение, что свет Солнца, Луна станет абсолютно прозрачным телом. И свет солнца будет через него проходить. Вот свет. Таким образом свет Луны это будет как свет солнца. И третье, что они совпадут. Так я понимаю. Мне кажется, так, кстати, сейчас подумал, может быть, может быть, третье это, что у нас станет сама светоносным. Светоносные. мне кажется, что они совпадают в третьем. Ну, неважно. В общем, вот такая вот идея Совпадение Машпи и Микабля. В инин это абзац, да? И вот эта идея сложения, сочетания и объединения двух вышеупомянутых идей. Вот такое совпадение в настоящее время имеется в виду, оно становится подготовкой и сосудом. И сосудом не пассивным, как, не знаю, чашка стоит, но стоит она себе и стоит в шкафу. То есть она не просит, чтобы в нее что-то налили, она может так простоять годы, пользоваться другим сервизом. А эта чашка стоит. А это становится сосудом, как человеческий орган, который самим своим существованием, как многократно объясняется в Хасидусе, не только готов воспринять то, что ему дадут, но он создает ситуацию, когда ему хочется дать. Он не только принимает, но также привлекает в себя, там, ну, как, как хотите, там, кровь, свет. Ламшоха Суринсович или Майла Мегедра Майлова Так вот подобного рода объединения, как и любое объединение противоположности, но это... Наверное, наиболее глобальная противоположность, на которой строятся все остальные противоположности, становится сосудом типа органа, который привлекает в себя самим фактом соединения. вот Во мне произошло слияние Машпи и Микабеля. И само по себе это привлекает раскрытие бесконечного света, как он выше понятий вверх и низ. Потому что именно с этого уровня происходит объединение верха и низа и саруса и как известно что после полноты и саруса Пхина Пхина сливона путь который тоже проговорился неоднократно в взаимоотношениях между евреями и всевышним есть по существу только ну, вот, два варианта взаимодействия это снизу вверх сверху вниз в начале творения всевышний пробудился К тому, чтобы осуществить мироздание Это было творение ну, в, каком, в какой-то мере В чистом виде сверху вниз После этого Всевышнему захотелось Чтобы творение его побуждало И поэтому штатным Стало побуждение снизу вверх И ответ на него уже сверху В тех случаях, когда низ Совершенно не шевелится Тогда Всевышний может побудить как-то сверху Но это такая исключительный путь так вот, в этих взаимоотношениях есть несколько ступеней, естественно, потому что это диалог. Вот низ, с точки зрения божественной воли, низ должен побудить вверх. Низ обращается к верху, занимается какой-то деятельностью и приходит, исчерпывает свои возможности. Вот когда он исчерпывает свои возможности, то есть, как здесь говорится, шеляхры ашлеймус да и саруса да то есть, когда исчерпывается, доходит до своей полноты, Потому что у каждого своя полнота, как «меидехо». Да? От «ме» это «меоид», с одной стороны, это за пределом, но зачем, За твоим. Вот человек достигает своего «меидехо», то есть его способность побуждать снизу, она доходит до, до края. Это имеется... На что это На что это не на что намекает? Наоборот, что этим намекает? Что на это намекает? Луна в ирус дляхишемеш вот происходит тогда в ответ раскрытия свыше то есть аспект луны а нимшеха зарида саусадалисата и это раскрытие происходит именно таким образом который обусловлен побуждением снизу то есть ну вот один человек пробуждал вверх и достиг определенного уровня вот это его полнота его уровень и этот уровень обусловил какой-то ответ свыше Другой человек, у него там больше возможностей, скажем, или меньше возможностей. Он то же самое, совершил тот же, тот же самый подвиг. Есть, поднялся до своего предела, и это как-то повлияло наверх, свыше что-то спустилось. Это называется Исаруса Делейла, как она привлекается Исаруса Делисата. Ни Шах ахр, исаруса делеила, мимоким шейна саруса делисата, Так вот, после этого происходит дополнительное раскрытие свыше с того уровня, до которого не добивает Исауса-Дересата. То есть, возможность человека, в принципе, с ней не связана и недоступна не для человека пробудить этот аспект божественности. И это называется «шлеймуса-авейда», это называется «полнотой служения». что «Бетцейруфштейньониманалшнашмушонатмима». Так вот, именно это и является сопряжением двух вышепомянутых идей. Когда полнота Низа произошла, на нее произошел ответ выше, понятно, ответ свыше, Вверх мог бы дать сколько угодно. Но он ответил в данном случае на это пробуждение снизу. То есть дал столько, сколько положено. А потом приходит свыше, как в результате как бы ответа на исчерпание низом своей способности, когда низ достиг ну, вот выложился полностью. Приходит ответ, ответ свыше, который уже ничем не ограничен. И вот тогда получается, вот на этой смычке, получается как раз сопряжение полноты низа, то есть того, что смог выдать низ на своем пределе, и полноты вверха. И вот это вот указывает на шонот мимо. Это все говорит о том, что тот год, там Эдхес, он эту идею раскрывал просто своими календарными особенностями. Гуа саршолим. Так вот, когда достигается полнота служения то, что называется асар шолим полное место полное в смысле безизъяное шигу клида шрос или Сейвка. она становится сосудом для раскрытия бесконечного света до кучи шаре асар шолим как говорится что святой благословен он почует басар шолим то есть в месте которое не обладает изъяном именно Вплоть до того, что в результате вот такого совмещения, в результате такого, вот, как мы сказали, устранения недостатков при наличии всех достоинств, которые возможны в этой системе, происходит в результате привлечения сущности, которая является истинностью и полнотой, истинностью и абсолютом полноты. Внасим исролил кучу брегу Алиды и Ирайса кудыйход, и евреи со святым благословеннон становятся благодаря Торе в абсолютной степени одним увейфеншин шаях лихалык бейнейгам таким образом, что невозможно разделить между ними Микейван Ше Эмес Миидо Шегем Хад, поскольку истинная Тора утверждает, что они одно.